0: ¡Eureka! 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 ¡Eureka amigos! Un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola Eureka amigos, bienvenidos una semana más a este programa. Eureka amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola Bruno, hola Pau, hola Artemisa. Hola
1: Eureka amigos y Eureka amigas. Yo estoy muy contenta por el programa del día de hoy y aparte porque tenemos un Eureka amigo muy especial acompañándonos el día de hoy. Él es Jorge Murrieta.
2: Hola, mucho gusto. Yo soy Jorge, soy estudiante de ingeniería de la UG. Mucho gusto de estar con ustedes este día. Bueno, Jorge es un Eureka amigo muy especial que ha trabajado con nosotros en programas de divulgación de la ciencia, así que estamos muy contentos. Pero además, Ale, Bruno, Pau, estoy muy, muy contenta por el tema de hoy y la invitada. Ya quiero conocerla. ¿Cuál es el tema de hoy, Bruno? Tú dime cuál es el tema de hoy. Las plantas medicinales. Sí, Artemisa,
0: a mí también me parece muy interesante y podemos aprender muchas cosas.
2: Sí, Ale. Y para eso nos acompaña una experta en el tema, Clarisa Villegas. Así es. Nuestra ureca amiga Clarisa la podemos encontrar en la División de Ciencias Naturales Exactas de la Universidad de Guanajuato.
0: Bueno, pero antes de ir con la entrevista, vamos a aprender al ritmo del mambo de la ciencia.
3: El mambo de la ciencia. Química de productos naturales desde la antigüedad, se han utilizado plantas para tratar afectaciones o enfermedades. Estos remedios tradicionales se utilizan en una gran variedad de presentaciones, ya sea en infusiones o de consumo directo. Debido a que se utilizan diferentes partes de la planta, como las hojas, las flores, el tallo o la raíz, es difícil saber las dosis que estamos ingiriendo, por eso puede llegar a ser peligroso. En la mayoría de los casos se desconocen las sustancias activas de las plantas relacionadas a los beneficios que se les atribuyen. En años recientes se han realizado investigaciones para identificar los compuestos o sustancias de las plantas en la medicina tradicional mexicana. También se busca saber qué dosis son las recomendadas. La química de productos naturales surge a partir de la curiosidad de saber cuál o cuáles son los compuestos responsables de la actividad terapéutica de las plantas y poder sintetizarlos sin causar daños al medio ambiente. Se consideran productos naturales a todos los compuestos orgánicos provenientes del metabolismo secundario que se producen en las plantas, animales, hongos o bacterias, como respuesta ante las condiciones externas como son las sequías, las temperaturas extremas o plagas. Para poder estudiar estas sustancias, es necesario separarlas de la planta, lo cual se realiza en diversas etapas. La extracción de los compuestos de interés, el aislamiento de cada uno de ellos, la purificación y finalmente determinar su estructura para poder sintetizarlo. Existen muchos productos naturales que han sido aislados y caracterizados a partir de plantas, lo que ha permitido la síntesis de medicamentos y el desarrollo de insecticidas o herbicidas de origen natural. En el mercado existen muchos productos que se anuncian como naturales, sin embargo no tienen certificación de los organismos encargados de regular los medicamentos y suplementos alimenticios. Por eso es muy importante que antes de consumir este tipo de productos consultes a un especialista en la materia, como los médicos. Eureka amigos, un, un espacio de ciencias para niñas y niños.
4: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
3: El mambo de la ciencia.
0: Nuestra gran invitada de hoy, Clarisa Villegas. Hola, Clarisa. Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Muy bien.
5: Muy bien, qué bueno.
0: Hola, Clarisa. Qué gusto que estés con nosotros. ¿Podrías decirnos qué es la química de productos naturales?
5: Ah, muy bien, mira. La química de productos naturales es esa ciencia que se ocupa del estudio de todas las sustancias que sintetizan las plantas. Las plantas para defenderse de sus enemigos naturales, esto debido a que son organismos sésiles, Sí le significa, tú sabes, la plantita está inmóvil. ¿Y cómo se puede defender? No puede defenderse de esas plagas que vienen a ella o de otras plantas. Entonces, debido a eso, sintetiza compuestos químicos o compuestos orgánicos que son lo que le ayudan a defenderse de ellos, ya sea para un uso después insecticida o bien herbicida. ¿sí? Entonces, esencialmente, la química de productos naturales es eso, la ciencia que se ocupa del estudio de todas esas sustancias orgánicas que las plantas sintetizan.
0: Muchas gracias, Clarisa. De
5: nada, Alfa.
0: Hola Clarisa, yo también te quiero preguntarte algunas cosas. ¿Hay medicamentos que están hechos de plantas?
5: Sí, mira, de hecho tenemos dos ramas en las cuales nosotros podemos ver estos medicamentos, los que se conocen como medicamentos herbolarios y los medicamentos que son productos sintéticos que muchas veces se inspiran de los productos que sintetizan las plantas. Los medicamentos herbolarios muchas veces es, es extracto ¿sí? de una planta en particular y es lo que tú te tomas para que te cure o te trate cierta enfermedad. Pero lo más importante aquí es no confiar del todo en esos medicamentos herbolarios. Por eso eh, surge el hecho de que se sinteticen compuestos inspirados o idénticos a los que te sintetizan las plantas para que con eso te puedas curar o tratar una enfermedad de manera más segura y más confiable.
0: Wow, muchas gracias por la respuesta, Clarisa. De nada, Bruno. Y entonces, Clarisa, ¿qué es la
5: medicina tradicional? Mira, ¿quieres que te cuente un poquito también cómo surge esta medicina tradicional? Mira, a grandes rasgos Ustedes conocen o conocieron o saben de los neandertales, ¿cierto? Entonces, ellos, estos neandertales, es del origen de toda esta vida, de toda la humanidad, cuando inventaron el fuego que necesitaban, o bueno, más bien lo descubrieron el fuego, que necesitaban gracias a él alimentarse, cubrirse del frío, etcétera. Entonces, cuando ellos estaban al fondo de una cueva, lo que hicieron fue lanzar ramas de cáñamo. Empezó un humo denso. Con ese humo denso después se pusieron eufóricos, contentos, y descubrieron justo que esas plantas tenían algo sale Entonces, a, a raíz de ese descubrimiento y a raíz de que con ello descubrieron que podían curarse una afección Si les dolía el estómago, pues consumían una planta Si se, se golpeaban, se ponían cataplasmas para curarse ese golpe, por ejemplo sale Entonces de ahí empezó a surgir que se podía hacer uso de estas plantas medicinales para tratarse ciertas afecciones Entonces ya después la Organización Mundial de la Salud lo aprobó y aprobó que el uso de estas plantas medicinales podía hacer que de generación tras generación se utilizaran plantas medicinales con, todo, con toda esta información que nos dieron desde nuestros antepasados para utilizarla y así curar esas enfermedades.
0: Muchas gracias Bien. Clarisa, este tema ha sido muy interesante.
5: De nada, Ale.
0: Me gustaría hacer una pregunta más. ¿Estos medicamentos hechos de plantas ¿Son diferentes a los otros medicamentos?
5: Sí, por supuesto, son completamente diferentes. Como te mencionaba hace un momento, no hay como que tú confíes en un medicamento que está hecho por una farmacéutica o que está hecho de un modo sintético, ¿sale? Porque principalmente luego no hay que confiarnos de la medicina herbolaria. Como la medicina herbolaria es un extracto de todo lo que tiene la planta, no es un compuesto en particular, es todo lo que engloba, todo lo que sintetiza la planta, hay un efecto que se llama sinergismo. Eso significa que unos compuestos disfrazan o aumentan o cambian la actividad que pueden tener otros compuestos ahí en la misma planta. Entonces, al sufrir estos cambios, en vez de que busques un beneficio o que de veras te cure con algo, puede empeorártelo o puede ser distinto. Entonces, es mejor el uso de ciertos medicamentos que van hechos en base de sintética o por, aprobados por las farmacéuticas a que uses esas medicinas cerebrales. Entonces, sí es distinto. Son completamente distintos, pero es mejor la preferencia en uno.
2: Gracias, Clarisa. Bueno, entonces es importante que no estemos mezclando, Por supuesto. De aquí a allá. Ah, ¿verdad? no, claro. O sea, es que hay algo una idea
5: errónea aquí, y es el hecho de decir es que por ser natural es bueno y no, es una idea completamente errónea porque muchas veces eso puede pasar también recuerden otras cosas, las plantas también sintetizan compuestos que no necesariamente van a ser benéficos, pueden ser tóxicos o mortales, entonces el hecho es de, si no sabes qué uso le estás dando y de veras qué tiene, puede ser completamente distinto o, o perjudicial lo que estás haciendo entonces no hay como no confiarse porque sea natural, mejor hay que informarse muy bien. Clarisa, tengo una duda. ¿Se pueden sí. tener plantas medicinales en la casa? Ah, por supuesto, claro que sí. La Vamos a decir algo, y sobre todo Ale, también parte de lo que me habías preguntado. Las plantas medicinales algo que es lo que tú utilizas en tu vida diaria. En la gastronomía usas romero, usas orégano, usas salvia. Todo eso lo usas para una gastronomía, pero también te da un beneficio. Entonces, todas las plantas, lo que tienes en casa es una planta medicinal puede ser. Entonces, tú puedes tener todo lo que quieras en casa. Eso es un hecho. Gracias, Clarisa. De nada. Oye, Clarisa, yo también tengo una
1: pregunta. Sí. Entonces, ahorita nos comentabas un poco sobre que no hay que confiarnos de las plantas medicinales como tal. ¿Alguna vez había escuchado? que Estas también tenían interacción, por ejemplo Con algunos alimentos O algunos fármacos como tal Interactúan de manera negativa Digamos, ¿no? O sea, si consumes un té de hierbabuena y uh -huh. alguna pastilla
5: este, procedente de una farmacéutica, ¿podría tener algún prejuicio para, para nuestra salud? Como tal, la infusión, como, como nos lo comentas, no, no del todo. Lo que sí puede ser es el abuso en el consumo de una planta también, ¿sí? porque puede ser un efecto en bajas dosis, pero te puede cambiar el efecto en dosis mucho más altas. Entonces, consumir un medicamento al mismo tiempo hacerte una infusión no pasa nada. Porque en las infusiones las dosis que llevas son mínimas. Eso es algo que se debe considerar.
2: O sea que entonces los test sí son más confiables. Que digo, me ah, hago claro. mi tecito de canela, me hago... Y no, ahí está bien. Exactamente. Siempre y cuando es el abuso, no hay que abusar. Claro, Ese no es voy el a tomar punto. dos litros de exact té de canela. Ah, claro.
5: no. Sí, sí, sí. Exactamente.
2: <risas> Creo que Bruno tiene una pregunta, ¿verdad? Sí, Bruno. Entonces no hay que
0: mezclar las plantas medicinales.
5: Claro. O sea, no puedes estar mezclando todo porque piensas que te va a dar un beneficio. Primero hay que estudiar y hay que ver qué, qué actividad o, qué, o para qué se utiliza una planta en particular. Y así saber si las puedes mezclar o no. Claro, muy bien, Bruno. ¿Les puedo dar un ejemplo? Sí, sí, Es eh, sí. muy importante también en base en las almendras. No uh -huh. sé si ustedes saben, las almendras pues sintetizan unos compuestos que se llaman glucósidos cardiotónicos. Cuando tú consumes una dosis normal de almendra es, es de beneficio de la salud. Son grasas buenas sus compuestos de como antioxidantes, buenos al corazón. Pero si tú consumes una dosis excesiva de almendras, estos glucósidos cardiotónicos cuando entran a la mandíbula y trituras, o bien llegan a los ácidos estomacales, liberan ácido cianhídrico. Entonces, eh, un consumo excesivo de estas almendras te puede dar más bien una concentración determinada de cianuro en el cuerpo. Entonces, ojo, todo, todo abuso es peligroso.
2: Y Clarisa, ese tema que tocabas hace rato que siempre me parece fundamental, tenemos la idea que lo natural no daña y que la química es una cosa horriblemente mala, ¿no? No es cierto, ¿verdad? No, no es cierto, claro que no, 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 no. Eh, la química como tal
5: es buena. Porque es buena, gracias a esa nosotros podemos desarrollar... En este caso, distintos fármacos. Eh, el área en el que me especializo, por ejemplo, también involucrando la síntesis orgánica, eso hacemos, poder sintetizar compuestos inspirados en las plantas, pero esos compuestos es el desarrollo de nuevos fármacos. Siempre estamos en búsqueda de nuevos fármacos. Sabemos que actualmente los índices en ciertas enfermedades, pues es una mortalidad muy grande. Eso buscamos. La química es buena, es buena por eso, porque nos va a ayudar siempre a proveer nuestra salud.
0: ¿Cuánto tiempo recomendado tomar los test? Hechos de plantas medicinales.
5: ¿Cuánto tiempo? Tú puedes tomar el, todos los test que tú quieras durante el día, siempre y cuando no abuses de una dosis en particular. Pero tú puedes tomar todos los tecitos que tú quieras.
1: Bueno, Clarisa, tengo una pregunta más. Y entonces, ¿cómo es que sacan los compuestos de la planta para.? Fabricar los medicamentos
5: Ah bueno, es todo, es un proceso muy largo, muy elaborado Pero en verdad muy bonito Uno va, ya tienes tu planta medicinal, la colectas Tienes tu planta medicinal, vas al laboratorio En el laboratorio lo que haces es un proceso de secado y de limpieza Por ejemplo, colectas hojas, colectas ramas Lo limpias, lo, lo dejas secar Lo trituras, ya que está triturado Lo sometes a macerar en solventes orgánicos Hexano, etanol, acetato de etilo, dicloro Dependiendo lo que tú busques Ahí ya es un proceso más elaborado. Una vez que tú ya lo sometes en maceración con estos solventes orgánicos, evaporas ese solvente en un equipo muy especializado llamado rotavapor. Evaporas el solvente y ya cuando te quitas ese solvente el residuo que te queda, ese es el extracto o lo que llamamos extracto vegetal. Eso lo sometemos después a una técnica analítica que se llama cromatografía en columna en silica gel. Y lo que haces es, por polaridad de solvente y eh, la fase estacionaria que es esa sílica, separas compuesto por compuesto de la planta. No es fácil, me no, refiero, es no, un proceso ¿sí? muy largo, porque no en una sola columna te va a salir un compuesto. Entonces tú este, en sucesivas columnas que tú hagas obtienes los compuestos, pero esos compuestos los tienes que caracterizar, caracterizar es someterlos a otras técnicas analíticas como resonancia magnética nuclear, por ejemplo, para elucidar su estructura. Ya que sabes que tienes, ahora sí nos vamos a evaluar biológicamente y ahí hacemos todo ese proceso para
2: un futuro medicamento. Pues es súper interesante saber cómo hacen más o menos, bueno, tener una idea de los medicamentos. Luego también es importante, como nos dijo Clarisa, acudir con los especialistas que son los que... Nos deben de recetar hasta los test, ¿eh? Claro, sí. Si sí, nunca hay que hacerlo, de manera autónoma.
1: Bueno, Clarisa, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguro que todos nuestros amigos estarán igual de interesados que nosotros por este tema.
0: Gracias, Clarisa. A ti, Bruno. Muchas gracias, Clarisa.
2: De nada, les un gusto. Gracias, Clarisa, y esperemos que próximamente nos vuelvas a acompañar. Claro que sí. Gracias, Clarisa. Un placer. Muchas gracias a ustedes.
4: Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Cung, cung, cung. Cung, pan, pan.
0: Yo me llamo Mariana Azul, vivo en la comunidad de San Nicolás del Chapín y me gustaría saber, ¿México tiene mucha diversidad de plantas medicinales? Hola
5: Mariana, gracias por tu pregunta. Mira, para responderte de una manera más adecuada,
0: es importante que te hable un poco de
5: lo que es la biodiversidad. Esta también la conocemos como diversidad biológica y significa que es esa gran variedad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. Dentro de esa biodiversidad, México se considera megadiverso, pues tiene un gran número de especies distintas de plantas, de mamíferos, reptiles, anfibios, hongos, etc. Ahora, si consideramos solo a las plantas, México tiene más de 46 mil especies distintas y el 50% de esas especies son endémicas de nuestra región. Eso quiere decir que solo crecen en nuestro país. Quizá todas ellas se consideran que son medicinales, pero es importante decir que una planta medicinal es aquella usada desde tiempos muy antiguos para la cura o el tratamiento de una enfermedad. Entonces, si México tiene muchas plantas y las usan dentro de la medicina tradicional, pues te puedo decir que sí, México tiene muchas, muchas plantas medicinales.
0: Yo me llamo Azucena y vivo en San Nicolás del Chapín. Me gustaría saber, ¿los hongos también se utilizan para hacer medicinas?
5: Hola Azucena, para darte una respuesta más certera, es importante que primero te platique un poco sobre la diferencia entre la medicina tradicional y la medicina occidental. La medicina tradicional es aquella donde se usan plantas e incluso hongos desde tiempos muy remotos para curar a ciertas enfermedades. En cambio, la medicina occidental es aquella donde los médicos tratan o curan a una enfermedad con el uso directo de algún medicamento. Entonces, te puedo decir que sí, el uso de hongos es común que sean utilizados dentro de la medicina tradicional para tratar a distintas enfermedades. Cabe señalar que el hongo lo logra gracias a esas moléculas químicas que sintetiza. Y debido a esto, los químicos diseñan diversos métodos para obtener de manera sintética, o digamos artificial, a estos compuestos que son los que después, a futuro, pueden ser usados como algún medicamento.
0: Hola, me llamo Saraí del Chapín. ¿Todas las plantas se pueden comer?
5: Hola Saraí, gracias por tu pregunta y déjame decirte que esta es muy importante. Pues no, no todas las plantas se pueden comer. Para explicarte mejor, te cuento que las plantas sintetizan, o podemos decir entonces, fabrican, compuestos químicos que llamamos metabolitos secundarios. Y no todos pueden tener un uso benéfico o terapéutico en nuestra salud. Algunos pueden ser sumamente tóxicos que incluso nos pueden llevar a la muerte. Esto aplica tanto para plantas y sobre todo con hongos, porque por ejemplo, estos fabrican unos compuestos llamados alcaloides, los cuales debido a sus características pueden llegar a ser muy muy peligrosos, ya sea en la mente, en nuestro cuerpo o bien en tu salud en general. Por lo tanto, recuerda, no debemos comernos todo solo porque sean plantas u hongos, hasta no estar mejor informados.
4: Hola, yo me llamo Kevin. Es mejor utilizar medicamentos naturales.
5: Hola Kevin, gracias por tu pregunta. Y esto va muy relacionado a lo que platicábamos con Azucena. Hay una gran diferencia entre la práctica de la medicina tradicional y la occidental. Si bien es cierto, la medicina tradicional con el uso de plantas medicinales ha dado pie al descubrimiento de nuevos medicamentos, pero existe una idea errónea de que por ser una medicina natural o hecha a base de plantas, forzosamente tiene que ser buena. Recuerda que las plantas son un cóctel de diferentes compuestos químicos, los cuales no necesariamente todos son benéficos. Algunos de ellos llevan el riesgo de ser muy tóxicos. Ahora, es importante tener en cuenta que los medicamentos o muchos de ellos son inspirados en los productos que fabrican las plantas y por eso no son malos. Yo te diría, es mejor siempre visitar a nuestro médico y no consumir plantas o medicamentos sin una guía adecuada. Hola Brian. Gracias por tu pregunta. Te cuento que muchos medicamentos se inspiran en las moléculas que fabrican las plantas u otros organismos. Pero déjame decirte que si una planta tiene un beneficio en tu salud, no vas a ir siempre a cortarla a riesgo de que un día se acabe. Entonces, aquí es donde va a surgir la labor de los químicos, los cuales van a diseñar estrategias para elaborar de manera artificial estos compuestos. Es importante decirte que este no es un proceso fácil, pues para el químico no es tan sencillo imitar lo que hace la planta. Pero una vez que lo logra, Pasa a otras etapas donde debe de ser evaluada detenidamente para saber si funciona bien o no causa ningún daño. Para esto intervienen muchos profesionales como químicos, médicos, farmacéuticos, voluntarios, etc.
4: Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura.
2: Muy bien, ahora seguimos con la sección de Ari ¿Cómo estás Ari?
0: Muy bien, gracias Arte
2: Qué bien, pues a ver, cuéntanos
0: Bueno, bienvenidos seguro que amigos a la sección favorita de Pau Que es y el Trabalenguas. Empezaré por el Trabalenguas. Ah, espero que puedan repetirlo. Plácido Puentes planta plátanos en la plantación. les fue. Plácido Puentes, plantas, planta, plantas planta, planta, en la fundación.
1: Fundación. Yo creo que es un poquito diferente. ¿Y si no lo repites otra vez, Ari?
0: Claro. Plácido Puentes, Plácido Puentes, planta, planta, planta plátanos, plátanos, plátanos en la plantación, en la plantación. yo creo ahora? que ya
1: lo pueden repetir verdad
0: Plácido
1: planta
2: planta plátanos en la plantación bueno menos. yo
1: creo que nuestro eureka amigo Jorge lo va a poder repetir
2: es Plácido puentes planta plátanos en la plantación sí Ay, muy
0: bien muy bien Jorge y ahora vamos con la adivinanza Bonita planta con una flor que gira y gira buscando el sol. Girasol. Girasol.
2: Ah, muy, muy bien. bien, eso
0: estuvo muy fácil Sí <risa> Espero que todos nuestros amigos en casa adivinaran la adivinanza
2: <risa> Muy bien, <risa> yo sí, ¿eh, Ari? Sí la adiviné <risa> <risa> Muy bien, pues ahora, antes de finalizar, los saludos especiales A ver, Ale, ¿a ¿quién vas a saludar?
0: Mis saludos de hoy son para mi tía Lucero, para Celia y para mi prima Renata yo le mando saludos a mi maestra, Artemisa, a Pau, a Regina, a Walter, a Sandra, a Ángela Camila y a Jesús Mateo. Yo le mando saludos a mi amiga Camila
2: y Liana. Jorge, ¿tú quién le vas a mandar saludos? Ah, yo le mando saludos a mis amigos este, César Augusto y Macrena del Río. Bueno, pues yo esta semana le quiero mandar
1: saludos a Octavio Contreras, un eureka amigos que ha estado con nosotros y que aparte es fan del programa. Pues...
2: Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana y un último saludo para David Cruz.
1: Eureka, amigos, recuerden visitar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram,
2: YouTube y Spotify si se perdieron alguno de nuestros programas.
1: Así es, Eureka, amigos, nos escuchamos la siguiente semana. Adiós, Eureka, amigos. Adiós,
0: Eureka, amigos. Adiós. Hasta la próxima. Escúchenos.
2: <risa> nos vemos.
0: Eureka, 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 Eureka amigos Un espacio de ciencia para niñas y niños Conductores Alejandra Padilla, Bruno Cisneros, Aria Yepes Aguirre, Paulina Vázquez, Artemisa Alguera. Voces, Aimé Morales, Ania Morales Producción y realización Claudia Ríos Esta es una producción para Radio Universidad de Guanajuato De la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado Y la Secretaría de Educación de Guanajuato Del Estado de Guanajuato
2: Universidad de Guanajuato
0: Secretaría de Educación de Guanajuato
2: Guanajuato, grandeza de México, gobierno
3: del Estado